Değerler sayın dinleyenlerimiz bugün 17 Kasım 2013 Pazar canlı basket programımıza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi konferanslardaki son durumlar neler neler oluyor kısaca bir göz atalım. Doğu Konferansı'nda birinci sırada bulunan Indiana Pacers dün Chicago Bulls'a yenildi ve NBA'de yenilmeyen takım kalmadı. Indiana 9 galibiyet 1 yenilgiyle yeni haftaya gene birinci sırada giriyor. İkinci sırada 7 galibiyet 3 yenilgili Miami var. Onlarda son 3 maçlarında Milwaukee, Dallas ve Charlotte Bobcats'i yendiler. Son maçta Mario Chalmers bir maçlık cezası vardı. O bu cezası nedeniyle oynamadı. Üçüncü sırada yavaş yavaş yükselen Chicago Bulls var. Beş galibiyet, üç yenilgiyle. Onlar da toparlanmaya başladılar. Cleveland, Toronto ve Indiana'yı yenerek ki Indiana'yı biraz farklı yani 110-74 yendiler. Hatta bir ara fark 30'a kadar çıkmıştı. Indiana'nın onları yakalama çabası yeterli olmadı ve maçı kazandılar. Dördüncü sırada Philadelphia Sixers var sürprizlerin takımı. 5 galibiyet 6 yenilgiyle. Onlar da geçen haftadan bu yana San Antonio, Atlanta ve New Orleans'a karşı kaybettiler. Houston Rockets'i yendiler. Beşinci sırada Atlanta var. 6 galibiyet 4 yenilgiyle. Onlar da Charlotte, Philadelphia 76ers ve New York'u yendi. New York'a diğer bir maçta yenildiler. Başlangıçtaki kötü durumlarını biraz sonlandırdılar ve yükselişe geçtiler. Altıncı sırada Charlotte Bobcats var. Beş galibiyet, beş yenilgiyle. Onlar da Boston ve Cleveland'ı yendiler. Atlanta ve Miami'ye karşı kaybettiler. E, takımın pivotu Al Jefferson hala sakat ve dönemedi. Yedinci sırada Orlando var. Dört galibiyet, altı yenilgiyle. E, Boston ve Dallas'a karşı kaybettiler. Onlarda da Glenn Davis, Baby Glenn Davis tabir edilen hala sakat ve Hidayet de takımın listesinde sakat olarak gösteriliyor. Ondan da pek şu ana kadar bir haber yok. 8. sırada Toronto var 4 galibiyet 6 yenilgiyle. Onlar da Memphis'e karşı kazandılar ancak Houston ve Chicago'ya kaybettiler. 9. sırada Detroit Pistons'ı görüyoruz. 3 galibiyet 5 yenilgiyle. Onlar da e, Sacramento Kings'i yenip Portland ve Golden State'e karşı kaybettiler. Ki bu 3 maçı da deplasmanda oynadılar. Benim Detroit için bu sene beklentim biraz fazlaydı. Fakat belki de Fikistür'ün e, azizliği e, pek beklenilen bir şeyi gösteremediler performansı ama ben hala iddia ediyorum ki iyi bir seviyeye gelecek bir takım. Onun sırada Boston var. 4 galibiyet 7 yenilgiyle. Onlar da Orlando'yu yendiler. Charlotte ve Portland'a karşı kaybettiler. Ve Rajon Rondo hala takıma dönemedi. Tabi o döndüğü zaman umuyorum hatta eminim ki yaptıkları dereceler daha iyi olacak. 11. sırada Cleveland Cavaliers var. Onlar da 4 galibiyet yeni yenilgiyle. Washington'ı yenip Chicago, Minnesota ve Charlotte'a kaybettiler. Andrew Bynum bazı maçlarda oynuyor, bazı maçlarda oynatılmıyor koç tarafından. Hala tam iyileşmiş değil. Onların da nasıl bir derece elde edecekleri meçhul. 12. sırada New York var. 3 galibiyet 6 yenilgiyle. Atlanta'yı yendiler. Daha sonra San Antonio, Houston ve Atlanta'ya tekrar kaybettiler. 
E, o da biraz e, beklenilen bir performansı gösteremiyor. Tabii bunda e, takımın pivotu Tyson Chandler'ın sakatlığıyla beraber tahmin ediyorum e, daha Amare Stadimay'da tam olarak dönemedi sağlıklı bir şekilde. E, bence daha iyi bir yerde derece yapmaları gereken takımlardan bir tanesi. 13. sırada Brooklyn Nets 3 galibiyet 6 yenilgiyle ki o da bir başka hayal kırıklığı takım. Phoenix'e yenilip Sacramento ve Clippers'a karşı da kaybettiler. Phoenix'i yendiler düzeltiyorum. E, fakat bu kadar yıldızları aldılar. Kevin Garnett, Paul Pierce... Andre Kirilenko koç değişti fakat e, halen e, istenilen düzeyde değil. Bu da şu an takımı koçluğunu yapan Jason Kidd hakkında bir takım tabii kafalarda soru. 14. sırada 2 galibiyet 7 yenilgiyle Washington Wizards var. Onlar da geçen haftadan bu yana Oklahoma, Dallas ve San Antonio ve Cleveland'a karşı 4 maç kaybettiler. 15. sırada yani Batı grubunun son sırasında Ersan'ın takımı Milwaukee var. Onlar da 2 galibiyet 7 yenilgiyle. Miami, Orlando, Indiana ve Oklahoma'ya karşı kaybettiler. Ersan ve takımın esas pivotları hala sakat dönemediler. Tabi bu da takımın performansını etkiliyor. Batı konferansına geçiyoruz. İlk sırada San Antonio Spurs 9 galibiyet 1 yenilgiyle. Onlar da geçen haftan bu yana New York, Philadelphia 76ers, Washington ve Utah'ı yendiler. Benim pek daha önceki programlarda da belirtmiştim. Pek umudum yoktu San Antonio Spurs'tan. Yaşlı dedim ama beni yalancı çıkartacak şekilde oynuyorlar. Tabi Greg Popovic'in büyük katkılarıyla. İkinci sırada gene sürpriz Portland Trail Blazers'ı görüyoruz. 8 galibiyet 2 yenilgiyle. Bu biraz da tabii fixtürün avantajı olduğu gibi gözüküyor. Onlar da son bir haftada Detroit, Phoenix ve Boston'ı yendiler. Üçüncü sırada 7 galibiyet 3 yenilgiyle Los Angeles Clippers'ı görüyoruz. Minnesota, Oklahoma ve Brooklyn Nets'i yendiler. Fakat skorlar biraz yakındı. Hala bence istenilen seviyede bir takım değiller bu kadrolarına rağmen. Bu arada gene bir Clippers'la ilgili bir haber. Dün Clippers'ların geçen yıl takımda oynayan Lamar Odom ki problemli bir oyuncu. Onunla iki buçuk saate yakın bir görüşme yaptıkları Lamar Odom'un da İdmanlara başladığı belirtildi. Tekrar belki anlaşma durumları olacak. Çünkü 4 numarada onu yedekleyecek, Black Griffin'i yedekleyecek etkili bir oyuncu yok bütün denemelerine rağmen. 4. sırada Golden States var. Onlar da 7 galibiyet 3 yenilgiyle. Detroit, Oklahoma ve Utah'ı yendiler. Stephen Curry ve Clay Thompson takımı sırtlayan oyuncular. Playoff'a kalmaları garanti. Şimdiden bunu söyleyebilirim. Beşinci sırada Oklahoma City var. Onlarda e, 6 galibiyet 3 yenilgileri var. Washington ve Milwaukee yendi. Clippers ve Golden State'e kaybetti. Ki bu iki maçı da son saniyelerde çok yakın skorlarla kaybettiler. E, tabii Oklahoma City'den beklenen daha iyi bir performanstı. Ancak onlar da ileriki zamanda mutlaka daha iyi bir seviyeye gelecekler. Altın sırada Ömer'in takımı Houston var 7 galibiyet 4 yenilgiyle. Toronto, New York, 
ve Denver'ı yendiler. Philadelphia 76ers'a kaybettiler. Ömer geçtiğimiz hafta sadece de, e, New York maçında bir 4 dakika süre aldı. E, bunu düzeltiyorum. Philadelphia maçında. Bunun dışındaki maçlarda oynamadığı, oynatılmadığı ve e, sezon başında söylemiştik koç e, Kevin McHale, Ömer ve Dwight Howard'ı beraber oynatıp işte pot altını karartmak, defansı sağlam tutmak gibi ancak ofansta yani hücumda bir takım sorunlar olduğu söyleniyor. Ve bu son dört maçta Ömer'le başlamıyor hatta bazen Ömer'i hiç oynatmıyor. Ve bu maç esnasında seyrettiğimiz maçlarda bench'te oturan Ömer'in suratından da hiç mutlu olmadı. Gayet açık ve bunu bütün yorumcular da maç esnasında söylüyorlar. Ee, ta, zaten Ömer de Cuma günü takımdan ayrılmak istediğini ya transfer olmak istediğini çünkü basketbol oynamak istediğini söyledi. Ee, bu konuyla ilgili tabii Ömer'in talipleri de çok olacak. Çünkü e, müdafası çok iyi bir pivot. E, ancak e, şu an Houston'un onu bırakıp bırakmayacağı da biraz şüpheli. İlaki günlerde değişiklikleri sizlere bu konuyla ilgili e, vereceğiz. Umarız Ömer e, oynayabileceği ve randıman vereceği bir takıma gider. Çünkü e, dünkü mesela bir maçta e, yorumcular maçtan önce bu konu tekrar açıldı ve dediler ki bu adam e, iki yıl boyunca Carlos Boozer ve Joachim Noah'ın arkasında Chicago'da bekledi. Çok çalıştı ve geçen yıl bunu kanıtladı. Hem sayı hem rubant olarak çift haneli rakamlara ulaştı. Ligde 10.7 rubantlı üçüncüydü. E, tabii onun da oynamak hakkı şeklinde e, olumlu görüşler belirttiler. Umarız Ömer için en iyisi olur. 7. sırada Minnesota Timberwolves var. 7 galibiyet 4 yenilgiyle. Onlar da Lakers, Cleveland ve Boston'ı yendiler. Clippers ve Denver'a karşı kaybettiler. Minnesota bu sene iyi gidiyor. Ee, tahmin ediyorum playoff'a da kalacaklar. Özellikle iki Kevin, yani Kevin Love ve Kevin Martin. Bunlara ilave Nikola Pekovic takımı sırtlıyorlar. Bu Lakers maçını ben canlı olarak izledim. Yani Staples Center'sa Lakers'ın e, salonunda. İlk çeyrek e, inanılmazdı. 47 sayı Lakers yedi. Bunun 20, 18 sayı, 8 ribanı tek başına Kevin Law yaptı, kaydetti. Ve e, tabii hem defansları iyiydi hem ofansları iyi olduğu için Lakers'ın yapabileceği bir şey yoktu. Özellikle e, de, Paul Gasol ve diğer uzunlar e, gerekli solmayı yapamıyorlar Lakers için ve kazanan taraf Minnesota oldu. Hatta son 5 dakika 24 fark vardı, 24 sayı fark vardı. Biz ayrıldık çünkü bu maçın artık seyredilecek bir tarafı kalmamıştı. 8. sırada Dallas Mavericks'i görüyoruz. 6 galibiyet 4 yenilgiyle. Onlar da Washington'ı yendi. Miami'ye yenildiler son maçlarında. Ee, onlar da playoff'a kalma durumu olacak takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. 9. sırada Phoenix Suns var. Onlar da 5 galibiyet 4 yenilgiyle. New Orleans'ı yenip Portland ve Brooklyn'e karşı kaybettiler. 10. sırada Memphis Grizzlies geçen yıl Batı Konferansı'nda final oynayan takım 4 galibiyet 5 yenilgiyle ee, en son Lakers'ı yendiler. Indiana ve Toronto'ya karşı kaybettiler. Takımda bir düzelme var. Özellikle bu, bu Lakers maçına kadar 
Mark Gasso ve Zach Randolph'un performansları pek iyi değildi ancak Lakers maçında iyi bir yükseliş gösterdiler. 11 sırada Denver Nuggets var. Onlar da 4 galibet 5 yenilgiyle. Onlar da Utah, Lakers ve Minnesota'yı yenip Houston'a karşı kaybettiler. Baştaki onların kötü gidişi de değişti ve şu an bir yükselişe geçmiş durumdalar. Yeni koçları Brian Shaw yönetimi altında. 12. sırada 4 galibet 6 yenilgili New Orleans var. Onlar da geçen haftadan bu yana Phoenix, Lakers ve Utah'a karşı kaybettiler. Sadece Philadelphia 76ers'ı yendiler. 13. sırada acıların takımı Los Angeles Lakers var. 4 galibiyet 7 yenilgiyle. Ben öyle tabir ediyorum çünkü bu sene hakikaten Lakers'ı seyretmek zevkli ızdırap veriyor. Sadece New Orleans yendiler bu bir hafta içerisinde. Minnesota Denver ve Memphis'e karşı kaybettiler. Kobe Bryant'ın takımla idmanlara başladığı belirtildi. Ancak ben... Herhalde yeni yıla kadar pek dönebileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü riski etmemeleri gerekir. 14. sırada Sacramento Kings var. 2 galibiyet 6 yenilgili. Onlar da Brooklyn Nets'i yenip Detroit'e kaybettiler. Ve Batı grubunun son sırasında Enes'in takımı Utah'ı görüyoruz. 1 galibiyet 10 yenilgiyle ligin en zayıf takım görüntüsü veriyor şu an için. Onlar da sadece New Orleans'ı yendiler ki bu ilk galibiyetleriydi. Denver, San Antonio ve Golden State'e karşı yenildiler. Enes, Denver maçında 33 dakika süre almış. 12 sayı 4 ribantla oynamış. New Orleans maçında 38 dakika kalmış sahada. 21 sayı 10 ribant, ribant ve 3 blokla iyi bir performans göstermiş. San Antonio Spurs'a karşı 32 dakika süre alıp 10 sayı 9 ribant bir asistle oynamış. Son olarak da Golden State maçında 28 dakikada 10 sayı, 5 rubant, 2 asist ve 2 blokluk bir performans göstermiş. Eğer Utah böyle giderse ileriki dönemde bir koç değişikliği olabilir gibi gözüküyor. Tabi hep birlikte izleyeceğiz. NBA ile ilgili bilgileri, bu bilgileri verdikten sonra ülkemize dönüyoruz. Euro Lig'de neler oluyor? Kısaca bana bir göz atalım. Fenerbahçe Euro Lig'de ilk Periyot tamamlandı. Takımların ilk periyot, yani ilk devre maçları bitti gruplardaki. Fenerbahçe Fransa'nın Nanter takımını 83-66 yendi evinde. Ve 5-0'lık bir avarajda 5 galibiyeti 0 yenilgiyle grubun lideri. Ve grubu da, bunu da böyle bitirecek gibi gözüküyor. Galatasaray Bayern Münih'i evinde 84-74 yendi İstanbul'da. Ve 3 galibiyet 2 yenilgiyle grubunda 2. sırada yer alıyor. Efes Pilsen ise maalesef utanç verici bir skorla 103-57 gibi çok farklı bir skorla Real Madrid'e karşı kaybetti. Onlar da 3 galibiyet 2 yenilgiyle gruplarında 2. sırada. Gelecek hafta Fenerbahçe Ukrayna'nın Budivenlik takımıyla evinde. Efes deplasmanda İtalyan'ın Armani takımıyla Galatasaray'da evinde İtalya'nın Montepeşi takımıyla oynayacak. Tabi bu ilk yerdeki skorlardan sonra Fenerbahçe'nin bir üstüne geçmesi %100 gibi gözüküyor. Efes ve Galatasaray her ne kadar ikinci sırada yer alıyorsa da bazı şeyler iyi gitmiyor. Galatasaray'daki sakatlıklar, sürekli oyuncuların yeni oyuncuların gelişi, onların ikinci yarıda ne gibi bir derece yapacakları konusunda bazı soru işaretleri oluşturuyor. Umarız onlar da iyi bir şekilde tamamlarlar gruplarını ve bir sonraki tura geçerler.
Eurocup'a baktığımızda onlar da ilk yarısı tamamlandı gruplarda. Beşiktaş 4 galibiyet bir yenilgiyle lider. Karşıyaka 4 galibiyet bir yenilgiyle grubunda ikinci. Bamit 3 galibiyet 2 yenilgiyle grubunda üçüncü. Kolejler ise 1 galibiyet 4 yenilgiyle sonuncu. Haftaya Beşiktaş Spartak deplasmanında oynayacak. Bamit gene deplasmanda Kale takımıyla oynayacak. Kolej Kimki de Rusya'daki Kimki deplasmanda Karşıyaka'da deplasmanda İsveç takımı Igokia ile oynayacak. Euro Challenge kupasına baktığımız vakit Royal Halı Gaziantep Royal Halı Atameruku takımını 75-63'lük skorla yendi ve 2-0'la grubunda lider. Tofaş'ta Ural Ekaterina takımına 74-70 yenildi deplasmanda. Onlar da bir birlik, bir galibiyet, bir mağlubiyetlik skorla grubunda şu an üçüncü durumda bulunuyor. Evet değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımız da burada sonlanıyor. Gelecek program tekrar beraber olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum. Müzik